0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. C'est le balado officiel du baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval. Nous sommes très fébriles aujourd'hui de recevoir notre invité parce qu'il est très, très, très occupé dans les dernières semaines. Vous l'avez sûrement vu dans les médias. Euh, mais il prend le temps de venir en studio avec ma co et moi. Euh, mais c'est ça. Avant de vous le présenter, je vous dois, comme toujours, de vous présenter ma co d'aujourd'hui pour... Une deuxième fois, Naomi Martin, elle est membre du comité du podcast ainsi que coordonnatrice de l'Association des étudiants et étudiantes en sciences politiques de l'Université Laval. Salut Naomi, comment ça va?
1: Salut Loïc, ça va très bien et toi?
0: Ça va très bien, merci. Écoutez, on va maintenant euh, l'accueillir, notre invité. Aujourd'hui, on reçoit nul autre que le ministre de l'Éducation du Québec, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches ainsi que député de Lévis. Vous l'aurez compris, M. Drinville. Bonjour, Bernard Drinville. Comment allez-vous?
2: Bonjour, M. Loïc. Bonjour, Mme Naomi.
0: Ça va très bien. Bon, on va commencer euh, le le podcast euh, en ce moment. Donc, on est super fiers de vous avoir en en studio. Euh, On a... Plein de belles questions pour euh, nos, nos mondes en sciences politiques. Mm-hmm. Ceux qui vont être super intéressés, même tous ceux qui, qui nous écoutent qui ne sont pas en sciences politiques. Si Vous, avez, vous, vous êtes un ministre très populaire. Euh, populaire, je ne sais pas, mais <rire> connu, oui. <rire> Donc, on va commencer par votre parcours. Euh, d'abord, avant la, la politique, mm-hmm. euh, vous avez fait votre parcours universitaire en sciences politiques avec une concentration en communication. Euh, c'est ce que les médias disent de vous. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui vous a amené à, à, dans cette branche d'études-là? Euh, l'intérêt pour la politique, première chose.
2: Euh, deuxième chose, moi, je voyais dans la science politique une bonne formation de base. Euh, la mineure en communication, c'est parce que je n'étais pas encore décidé trop, trop sur ce que j'allais faire, mais le journalisme m'intéressait, fait que la concentration en communication, c'était pour peut-être me préparer à ça. Puis il faut pas... Tu ne peux pas séparer mon choix de programme de l'université que j'ai choisi. J'ai décidé d'aller à l'Université d'Ottawa euh, pour plusieurs raisons, okay. euh, notamment parce que je voulais apprendre l'anglais, mais aussi parce que j'avais été choisi pour le programme des pages
0: okay. à la Chambre des communes. Comme Jean-Yves Duclos, Jean-Yves Duclos a eu la a même été... chose.
2: Oui, exactement, exactement. On s'en, est déjà... On s'en est déjà parlé, lui et moi. Alors, donc, le... La sciences politiques, euh, c'était ça, c'était, c'était une combinaison de facteurs. Puis le fait d'être page, évidemment, bien, ça, ça te permet de voir de l'intérieur le monde politique. fait qu'il mmh. y avait quand même là un, un beau complément à, oui, à mes études en sciences politiques. Puis oui. le programme de l'Université d'Ottawa était un bon, était un bon programme.
1: Oui, je, je pense qu'il est reconnu. Je ne euh... sais pas
2: jusqu'à quel point il l'est encore, là, avec toute <rire> les niaiseries de wokisme <rire> sur, sur ce campus-là. Mais dans le temps, c'était un très, très bon programme.
1: Puis après ça, vous avez fait une maîtrise euh, en relations internationales. Pourquoi avoir choisi euh, ce sujet?
2: Parce que je voulais... D'abord, je je voulais... Encore une fois, tu ne peux pas dissocier le programme de l'université. Moi, je voulais aller euh, étudier à à l'étranger. Puis, euh, ben, ben, en Angleterre en particulier. Là, rendu là, je parlais très bien l'anglais. Je l'écrivais moins bien, mais j'étais très à l'aise en anglais rendu là. Et je voulais aller étudier euh, en Angleterre. Oui. Sauf que ça coûte très cher à l'étudier en Angleterre. C'est, 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 c'est déjà, euh, moi, j'ai fait ma maîtrise à la fin des années 80 puis euh, faire un cours à l'université, euh, au LSE, où je suis allé finalement au London School of Economics. Là, c'était genre, euh, les frais de scolarité étaient genre 20 ou 25 000 Puis après ça, il fallait payer pour la résidence. C'était hors de mes moyens et mm-hmm. hors des moyens de mes parents. Mais j'y tenais beaucoup, fait que j'ai, euh, j'ai appliqué pour une bourse. Euh, Il en donnait deux bourses. Ça s'appelait la Bourse du Commonwealth. C'était une bourse qui était donnée par le le Haut-Commissariat britannique au Canada, donc l'Ambassade britannique. Puis, euh, c'était une bourse qui était donnée en fonction des résultats scolaires, mais en fonction également de l'implication étudiante. Puis moi, j'avais été très impliqué. J'avais été président de l'Université d'Ottawa. J'avais été président de la Fédération des étudiants de l'Ontario. J'avais été PAGE. J'avais pris une année également sabbatique pour... euh, pas sabbatique, mais une année... euh, hors de l'université pour euh, être stagiaire parlementaire au Parlement. Fait j'avais comme une bonne feuille de route qui m'a permis d'appliquer pour cette bourse-là, puis je l'ai eu au bonheur. Fait que j'ai été capable, de cette manière-là, d'aller étudier euh, au LSI. Puis au LSI, la relation interna... les relations internationales, la raison pour laquelle j'ai choisi ce programme-là, c'est que ça me permettait d'étudier les, euh, les relations... Euh, euh, pas les, euh, ça me permettait de... Excuse-moi, de prendre le, le programme d'études stratégiques. OK. Donc toute la question euh, de la rivalité entre les superpuissances, euh, l'équilibre nucléaire, euh, toute la, toutes les études autour de, hmm. de des questions militaires et tout ça. Je, je... C'était, c'était évidemment, ça a toujours été d'actualité, la guerre, malheureusement. Ça l'est, on ne peut plus ces temps-ci. Ouais. Et donc, tous ces, euh, toutes ces notions-là euh, m'ont, euh, m'ont beaucoup aidé par la suite euh, comme journaliste, mais aussi encore aujourd'hui, pour comprendre le monde, les, les études que j'ai faites à Londres m'ont, m'ont beaucoup aidé. Vous gardez
0: des bons souvenirs de vos années universitaires?
2: Je garde des excellents souvenirs parce que moi, je, j'aimais les études mais j'aimais beaucoup aussi tout ce qu'il y avait à côté des études. J'aimais autant le parascolaire que le scolaire. (rire) C'est pour ça que, quand je suis devenu président de l'Université d'Ottawa, le système ontarien, le système au Canada anglais, en fait, les associations étudiantes, c'est souvent des des jobs à temps plein. Il faut que tu lâches tes études, il faut que tu arrêtes d'étudier. Fait que pendant que j'étais président de l'Université d'Ottawa, j'ai cessé d'aller, j'avais plus de cours, c'était une job à temps plein. -hmm. On gérait des commerces, on avait un budget de plusieurs millions de dollars. Imagine-toi, je suis devenu président, j'avais 21 ans, écoute, 21
1: ans. L'équivalent ici, c'est la cadelle. Ouais, Ouais, exact,
2: exact, exact, exact. Mais là-bas, là, il y avait, on avait un commerce euh, des panneurs, On avait un, euh, comme une espèce de Tim Horton euh, sur le campus là, avec des qui vendait toutes sortes de pâtisseries. On avait un magasin de vêtements. Quand j'ai commencé, moi, on, on commençait à gérer un bar, un nouveau bar, l'Equinox
1: mmh. Et bon,
2: non. <rire> fait que c'était, c'était, c'était... de la grosse gestion. C'était de la grosse gestion. Puis, tu sais, 21 ans, tu n'es pas équipé là, pour gérer. Tu sais, il faut que tu apprennes oh. vite. Puis, tu commets des erreurs, c'est normal. Euh, Puis puis l'année suivante, c'est ça, j'ai été élu pour être président de la Fédération des étudiants de l'Ontario, puis j'ai déménagé à Toronto, fait que là aussi, j'ai arrêté mes études, puis je suis revenu, j'ai fini mon bac finalement, (rire) puis j'ai arrêté encore une année pour travailler au Parlement d'Ottawa, fait que bref, oui, j'ai gardé des très, très beaux souvenirs de mes études, ça reste des très, très belles années. Puis au LSI, ben c'est fantastique le LSI parce que c'est du monde de partout dans le monde qui vient d'étudier. Mm-hmm. C'est, c'est les Nations Unies, le, le, le London School. fait que je, je, je me suis fait des amis euh, partout dans le monde. Malheureusement, Internet n'existait pas à ce moment-là ou en tout cas, c'était vraiment au tout début. Mm-hmm. Puis j'ai pas pu garder des liens comme j'aurais pu le faire aujourd'hui. T'sais, aujourd'hui, comme avec les voulu. courriels, avec les réseaux sociaux, tout ça, j'aurais pu garder des liens avec tous ces amis-là. Mm-hmm. Malheureusement, on s'est perdu. de vue pour, pour la plupart d'entre eux.
0: Fait que déjà à l'université, vous euh, vous plongez un peu dans la, la politique ouais. euh, et vous vous présentez pour une première fois au provincial. On fait un saut dans le temps ouais. un peu. Pr- présentez pour une première fois au provincial en 2007 euh, pour le Parti québécois dans la circonscription de Marie-Victorin. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous porter candidat?
2: Ben d'abord, c'était mon rêve de jeunesse, m'offrir faire de la politique. Je, je, moi, je viens d'un milieu rural, petite municipalité de 400 habitants sur le lac Saint-Pierre, en Berthier-Sorel, ça s'appelle l'Île-du-Pas. Et euh, mon oncle était maire de l'Île-du-Pas, mon père était impliqué dans le syndicalisme agricole, aussi dans la... Euh, tout ce qui est la, la coopérative fédérée, donc dans le, okay. le coopératisme agricole également. Puis euh, ma mère aussi s'occupait des, des fermières, ces affaires-là. On, on venait d'une famille qui était très impliquée dans la, la communauté. – puis j'ai un arrière-grand-père, Candide Farley, qui était un organisateur libéral. Et, apparemment, il n'avait jamais perdu une élection. Bref, j'ai grandi. Apparemment. <rire> <L'attression>. apparemment... <rire> oui, c'est ça. Apparemment, app- enfin, j'ai grandi dans une, dans une famille où le, l'engagement communautaire est important. Mm-hmm. Et donc, euh, tout petit, je, je rêvais de faire de la politique. Euh, moi, à, René Lévesque est devenu premier ministre quand j'avais 13 ans. Puis René Lévesque, ça a été mon idole, puis ça reste mon mmh, idole. C'est pour mmh. moi, c'est mon, c'est mon modèle. C'est, c'est, honnêtement, si René Lévesque n'avait pas existé, je ne sais pas si je ferais de la politique aujourd'hui. Mmh. Tellement, il m'a inspiré. Fait que j'ai grandi avec ça. Puis, donc, c'était comme un rêve. Moi, j'étais journaliste. J'ai Je suis rentré dans le journalisme en 89. Donc, j'avais okay. 26 ans. Puis, j'étais journaliste depuis, euh, écoute, 2007. Euh, écoute, ça faisait
1: hmm,
2: quoi, une quinzaine d'années que j'étais journaliste. Puis je, je commençais à plafonner dans le métier. Okay. Honnêtement, là, je commençais à plafonner. – On voulait
0: des nouveaux défis. – Exactement.
2: Donc, ça faisait 18 ans que j'étais dans le journaliste, puis je... Pff, c'est ça. J'avais l'impression que, tu sais, Radio-Canada, moi, je, j'ai, j'ai, j'ai eu une superbe carrière à Radio-Canada. Tu sais, j'ai fait de la radio... Euh, euh, j'ai fait de la télé, j'ai fait de l'enquête. Je, j'étais au, je, je suis allé au Parlement de, d'Ottawa pendant trois ans comme correspondant parlementaire. J'ai fait deux ans comme correspondant à l'étranger a, en Amérique latine. Quand je suis revenu, ils m'ont donné un show à RDI. C'est moi qui l'animais, c'était mon émission à tous les jours, en direct.
1: Mm-hmm.
2: Et là, à un moment donné, j'ai compris que je ne faisais pas vraiment partie des plans de Radio-Canada pour l'animation, okay. pour, la, pour, pour l'avenir. Je n'étais pas, pas dans le groupe de tête. Puis là, j'étais le début, début des années. Euh, j'avais 42, 43 ans. Puis là, je me suis questionné. J'ai commencé à me questionner. Puis, je me suis dit, écoute, jusqu'à date, au niveau professionnel, ça s'est bien passé, mais c'est quoi vraiment ton rêve? Là? Tu ne tu, tu veux pas regretter. Hein? À la fin de ta vie, tu ne veux pas te dire je suis passé à côté de ma vie. Mm-hmm. Puis là, le, le fait que je me questionnais sur mon avenir du canada m'a amené à me questionner sur mon avenir tout court. Puis quel était mon rêve? Mon vrai rêve, c'était quoi? Puis c'était de faire de la politique. Et Donc ça, le questionnement, c'est comme mis en branle. Puis au même moment, ma femme Martine, qui est une documentariste, qui est une réalisatrice, une productrice, passait beaucoup de temps avec Jacques Parizeau pour faire un documentaire sur Jacques Parizeau, un superbe okay. documentaire d'ailleurs, qui n'a malheureusement pas été suffisamment diffusé, mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour <rire> dire que dans la voiture, elle, c'est elle qui conduisait Jacques Parizeau de Montréal à, à sa résidence dans les cantons de l'Est, là où se faisait une partie du tournage. À un moment donné, elle s'est mise à discuter avec Parizeau. Parizeau me connaissait un peu parce que j'étais un journaliste wow. euh, téléjournal, puis tout ça, bon... Euh, puis je l'avais brassé pas mal aussi, euh, <rire> après son, son discours de, il de 95. De euh, oui, il souvenez se de moi. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, mais il ne devait pas m'haïr. En tout cas, bref, à un moment donné, il a comme dit à Martine, il dit « En tout cas, si jamais votre chum... Euh, » Parce que Martine, je pense, lui a dit ben, « Peut-être qu'un jour, Bernard ferait de la politique. Mm-hmm. » Et tout ça, tu sais. Euh,
0: Le désintérêt.
2: Oui, exact. Puis là, je pense que... Ce qu'elle m'a raconté, je n'étais pas dans l'auto, évidemment, mais Martine m'a dit « ben Parizot a dit quelque chose comme, ben en tout cas, si jamais ça y tente à un moment donné de faire de la politique, dis dis de me faire signe, dis dis de, de m'appeler, je sais pas quoi.
1: C'est impressionnant comment la politique, c'est une question de timing et d'opportunité. Ouais. Euh, vraiment, vraiment, ouais. tout à fait,
2: tout à fait. Et donc, euh, ben, c'est comme ça, la porte s'est c'est ouverte. Puis vous avez contacté. Puis j'ai décidé d'y aller, ouais j'ai décidé d'y aller, puis... <rire> euh, Bon, mon atterrissage dans Marie-Victorin a été un peu compliqué là. On va passer par dessus ça, sinon on en a pour trois ans. Mais, <rire> mais tout ça pour dire que euh, j'ai euh, j'ai fait j'ai fait ce, ce saut, j'ai pris cette décision là. C'était pas un. Je savais qu'on gagnait pas là. Je, je savais très bien que le PQ était dans le trouble à ce moment-là. Les sondages étaient mauvais. Euh... Donc, je ne m'en allais pas là pour la limousine. Là. Je ne m'en allais mmh. pas là pour le, pour le pouvoir. Là. Je m'en allais là parce que c'était mon rêve. Je voulais euh, m'impliquer en politique. Puis, euh, euh, le PQ, pour moi, c'est un parti euh, de réforme. C'est un parti qui avait marqué l'histoire et mmh. tout ça. Et donc... C'est euh, parti de
0: votre idole. J'ai
2: fait, exactement. Mmh. Fait que j'ai fait ce choix-là, puis je ne l'ai jamais regretté. Mmh. Je suis très content de l'avoir fait. Puis, je lisais dans les notes... Euh, c'est neuf ans hein, que j'ai fait. J'ai fait de 2007 9 ans, à 2016. 9 fait que j'ai fait l'élection de 2007, C'est 2008, vrai. 2012, 2014. dont deux, deux des quatre élections qui ont mené à, à l'élection d'un gouvernement minoritaire. On fait qu'on était toujours un peu sur, euh, sur le qui-vive, parce que tu ne sais jamais quand est-ce que le gouvernement va tomber et tu vas te retrouver en élection. Mm-hmm. Fait que, euh, ça a été des ça a été des très, très belles années, euh, mes années dans l'opposition.
0: Oui, c'est ben ça, 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 ça tombait un peu sur notre autre question. Là. Tu sais comment ça s'est déroulé toutes ces années-là au sein du Parti québécois? Vous avez été au pouvoir, entre autres, avec, euh, avec Pauline Marois. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en retenez? Quels souvenirs vous en retenez de, de toutes ces années-là? puis surtout les années où est-ce que vous avez été au pouvoir dans un gouvernement minoritaire avec Pauline Marois?
2: Oui, ben c'est ça. Il y a deux choses. Il y a, il y a les années dans l'opposition, puis il y a les 18 mois qu'on a fait au pouvoir. Ouais. Euh, d'abord, en 2007, À ma première élection, on finit troisième. hein? C'est l'élection où le PQ finit troisième, euh, ce qui est une immense déception. Mario Dumont passe à un cheveu de prendre le pouvoir. À un moment donné, pendant la soirée, euh, il est même en avance sur les libéraux. Finalement, c'est Charest qui est élu, euh, réélu, mais minoritaire. Et donc là, le travail de reconstruction s'amorce et puis... euh, on a travaillé très, très fort. Pendant les années d'opposition, tout le groupe parlementaire, on a travaillé très, très fort. Et ça a mené donc à l'élection minoritaire de 2012, mm-hmm. Alors, première leçon, une des premières leçons, c'est le travail peut finir par euh, être récompensé. Mmh. Si tu travailles bien, tu peux finir par... Parce qu'on est parti, dans le fond, le PQ est parti de la troisième place, finit quand même premier en 2012. Oui. Fait qu'en, en cinq ans, il y a quand même eu un travail incroyable qui avait été fait. Donc, une des premières leçons c'est euh, que je garde de cette époque-là, c'est que si tu travailles bien, euh, tu peux finir par gagner. Euh, Moi, comme député euh, à Longueuil, euh, j'étais dans le comté de Marie-Victorin, donc Longueuil, je je me suis beaucoup, beaucoup donné. J'ai travaillé énormément le terrain. J'étais un un député très, très près des gens. Je faisais beaucoup d'allers-retours entre Québec et, et Longueuil, des fois trois puis quatre fois par semaine. Fait que je passais du temps dans l'auto, c'était débile. Mmh. Puis comme C'est comme ça, d'ailleurs, je me suis retrouvé avec des hernies discales Si je <rire> me promène avec ça depuis ce temps-là, depuis 2007-2008, c'est parce que je, j'ai le dos qui m'a, qui m'a complètement... Euh, qui a débarré à deux reprises, hospitalisé et tout. Fait que je travaillais comme un malade. Mais j'ai, j'ai, mais j'ai tissé de cette manière-là un lien très fort avec les électeurs de Longueuil qui m'ont réélu. Puis je, je, j'ose croire que si j'avais décidé de rester après... Euh, Euh, Si je m'étais rendu à l'élection de 2018 Ça aurait été difficile Mais j'ose croire que j'aurais été réélu Parce que justement j'avais très très bien travaillé mon terrain
0: Oui puis après ça Ça a été péquiste aussi Par la suite Oh ça belle culture
2: hein. politique mon cher Effectivement le seul seul comté Exactement le seul comté que le PQ a gardé Dans la région de Montréal c'est le comté de Marivic Comté de Marivic Catherine, excellente candidate, on mm-hmm. n'en a pas douté. C'était, sa, c'était certainement sa victoire. Mais mettons que j'avais très bien travaillé le terrain, oui. j'avais laissé un comté en excellente santé, mm-hmm. euh, notamment au niveau euh, financier. Là, elle avait des sous pour faire son, son élection partielle en 2016 puis faire sa, sa générale en
0: 2018. J'ai oui, puis c'est sûr que si on a apprécié un, un candidat péquiste... – Ça se peut que ça se reporte
2: un petit de... peu. – Exactement. – ouais, C'est ça. Enfin, on ne le saura jamais, c'est très bien ainsi, euh, comme ça. Mais tout ça pour dire... Alors, sur le pouvoir, on va en parler un peu plus tard, là, parce que j'ai une petite idée de la, que vous allez me poser la question sur ce dont je suis le plus fier. Ben, ce dont je suis le plus fier, c'est justement les projets de loi que j'ai fait voter euh, pendant que j'étais ministre... Euh, de Mme Marois. Oui, oui, ouais, vraiment, vraiment. Parce ça, que, tu sais, on a beau dire, là, la politique, le pouvoir, là, le pouvoir, tu sais, il y a toujours cette espèce de, de discours autour du pouvoir comme quoi c'est quelque chose de sale, le pouvoir, tu sais, mm-hmm. <rire> ça fait toujours la purée. <rire> si Tu te dis, OK, fait toi, tu te bats, tu, tu veux pas gagner, toi, tu fais de la politique, mais toi, tu es le pouvoir, tu n'aimes pas le pouvoir. Non, mais le pouvoir, c'est, le gouverne- c'est gouverner. Le pouvoir, mm-hmm. c'est de pouvoir changer des choses. Tu sais, ceux qui n'aiment pas le pouvoir, c'est comme s'ils disaient, mais moi, j'aime la défaite. Moi, je suis... À moins de la défaite, je trippe la défaite. <rire> le pouvoir, c'est une bonne affaire. Ça dépend ce que tu fais avec. T'sais, c'est un moyen, le pouvoir. Ce pas une fin en soi. Alors, oui, le pouvoir, c'est, c'est euh, ça a été un moyen par lequel mmh. on a pu changer des choses, même si ça a été court, et par lequel j'ai pu, comme ministre, déposer des projets de loi et en faire adopter trois, à l'unanimité, d'ailleurs. Tous les députés ont voté pour les trois projets de loi que j'ai fait adopter, euh, puis j'en suis très fier aujourd'hui. Mais on pourra en reparler plus tard, si vous voulez, de
0: ces trois projets de loi. C'est sûr qu'on va pouvoir en reparler. Ouais. Mm-hmm.
1: Euh, donc, vous êtes réélu à trois reprises dans marie victorin Et vous quittez la politique en 2016 pour finalement vous retrouver à la radio, à la co-animation de l'émission du Midi au FM 93. Qu'est-ce qui explique votre retour à la radio à cette époque?
2: Ben j'avais fait le tour. Je, je considérais que j'avais fait le tour. Vous
1: sentiez un essoufflement?
2: Oui, vraiment. J'étais fatigué. Quatre élections, là. Ouais en neuf ans, c'était intense. Ça doit être épuisant. C'était vraiment, vraiment. Puis moi, je me suis présenté au leadership. Quand Mme Marois est partie, je me suis présenté au leadership. Puis euh, tu sais, j'ai quand même... euh, J'avais sept députés avec moi. Euh, pierre Carr en avait neuf, j'en avais sept. J'avais quand même... J'ai fait une très bonne campagne. Euh... Mais à un moment donné, vers la fin, parce que je je me suis rendu presque jusqu'au bout, mais à un moment donné, à deux mois à peu près de la fin de la course, un mois et demi, deux mois, euh, j'ai bien vu que euh, je passais pas, pis, parce que mes votes étaient chez Pierre Carles. Moi, j'étais quand mm-hmm. on faisait on, on avait sondé, puis euh, c'est Pierre Carles qui passait au premier tour. Mais si Pierre Cal n'était pas alors quand on demandait à ceux qui votaient Pierre Carles, qui est votre deuxième choix, c'était moi. là C'était moi là, qui sortais là mm-hmm. à, genre 80 mm-hmm. là, Fait que si Pierre Carl avait pas été candidat, j'aurais probablement gagné. <rire> mais, <rire> mais bref, c'est, <rire> y a, y a, c'est lui qui c'est lui qui a passé, puis je suis devenu son leader mm-hmm. parlementaire. Ouais. je vais vous dire, être leader parlementaire de Pierre-Claire, c'était un méchant contrat, là, parce mm-hmm. qu'il avait aucune expérience de la politique. Il ne connaissait rien en <rire> politique Pierre-Claire, c'était un immense défi. fait que c'était, beau, c'était déjà beaucoup de travail d'être leader, puis d'être euh, un député pr- proche de son monde à, à Longueuil. J'ai toujours continué à être très, très proche, puis à mettre beaucoup de temps dans le comté. Mais là, en plus de ça, j'étais comme une espèce d'entraîneur pour un nouveau chef, un nouveau politicien. Ouais. Je n'étais pas tout seul, on était une petite équipe autour de Pierre-Claire. Euh, alors ça m'a, ça m'a siphonné énormément d'énergie Puis tout ça venait après la charte des valeurs Dont on va ouais. avoir parlé, Qui avait été un gros gros combat Je suis sorti de là quand même assez euh, euh, tu sais, J'ai mangé des claques wow. J'ai, j'ai ouais, mangé ben, des la, coups La
1: laïcité c'est un sujet controversé Exactement
2: exactement. Alors tout ça pour dire qu'après 9 ans euh, J'étais fatigué et puis, j'avais le sentiment, euh, c'est ça. Puis je, là, je, rappelez-vous de ma campagne, moi, au leadership, ça avait été de dire aux péquistes, là, on peut pas faire un référendum dans un premier mandat, là. Les chiffres sont pas là, là. Mm-hmm. La population n'est pas là, là. Mm-hmm. Il faut prendre acte de ça Puis je m'étais fait tuer puis, euh, t'sais,
0: euh, Vous étiez mis à, à dos une certaine partie ben, du, du, du membership ouais. puis, euh, puis des membres puis
2: Parce qu'ils prenaient ça pour euh, une sorte de Je sais pas, de renoncement Alors que c'était, euh, mm-hmm. c'était un, une, comment dire, une affirmation de réalisme ça c'était, 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 c'était ça factuel mm-hmm. Si t'as pas les chiffres, tu te lances pas dans un référendum Pour le perdre, c'est mm-hmm. le Québec qui perd Quand, on, quand, le, quand un le référendum est perdu ouais. Oui, mais au-delà de l'argent, c'est à toutes les fois que le Québec euh, votait non, il y a eu un prix politique oui. à payer. Il y a une espèce de là.
1: détresse identitaire après ça ouais. aussi. Euh. Exact,
2: puis il y a eu le rapatriement unilatéral en, en 82, mm-hmm. 80, 82, qui a suivi la défaite de, de 80, puis il y a eu le... Le, le, la loi sur, euh, sur la clarté qui a suivi le, la défaite de 95. C'est, tu n'embarques t'embarques pas toute une mm-hmm. nation dans un, dans un référendum si, si tu n'as pas les chiffres pour le gagner. – C'est gros. – c'est, c'est gros, puis ça, ça peut c'est, c'est, c'est périlleux. Ouais. Ça, c'est, 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 tu, tu mets à risque ton peuple. Alors, moi, c'est ce que j'ai dit pendant la campagne au leadership. Puis euh, là, j'ai vu que le, les membres ne voulaient pas, voulaient pas entendre ce discours-là. Puis moi, j'étais moi j'étais rendu là, là. J'étais comme, ben là, écoutez, là on va quand même pas promettre aux gens de faire un référendum si, euh, au bout de cette opération-là, ça se termine par une autre défaite. Ça, ça, mm-hmm. pas, c'est n'est pas, pas responsable. Alors, je, j'avais déjà... Aussi, j'avais donc un questionnement là, sur, euh, sur euh, la manière de, de gérer l'option puis de, de, de faire croire aux gens que c'était encore possible alors que les chiffres n'étaient pas là. Je trouvais ça totalement totalement irresponsable. Alors, j'ai quitté euh, dans ces conditions-là. Et puis, euh, j'ai eu le bonheur euh, qu'on m'offre une job. Mm-hmm. Ouais. <rire> c'est, c'est quand même important. Là. Tu sais, moi, je ne suis pas indépendant de fortune. Là. Je veux dire, euh, à un moment donné, il faut que je travaille. Ça ouais, prend ouais, des revenus. Ouais. J'ai trois enfants. Puis, euh, et donc, euh, COGECO m'a offert un, un job comme co-animateur d'Éric Duhem.
1: Mm-hmm. –
2: quand on connaît la suite des choses, c'est, c'est, quand, même, <rire> c'est quand même ironique, n'est-ce pas? Parce
0: Est-ce que vous vous sentiez un peu dans, à l'époque là, qu'il allait potentiellement se lancer en politique? Ou ben, il ça? avait
2: déjà été candidat pour l'ADQ. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il avait déjà été candidat pour l'ADQ, puis il avait été stratège de, de l'Alliance canadienne à Ottawa... Euh, euh, Chef de parti, j'ai jamais pensé qu'Éric devienne Nord. Jamais dans son temps.
1: <rire> jamais valide. dans son
2: temps, mais, euh, <rire> mais euh, qu'il se lance en politique comme il l'a fait. Hmm, je ne sais pas si j'ai été surpris, mais tout de suite, quand j'ai su qu'il se lançait, j'ai, j'ai dit euh, parce que j'étais le chroniqueur politique de Paul Arcan dans l'émission du matin. Oui. J'ai dit à Paul, puis je pense avoir été le premier commentateur à le dire, méfiez-vous d'Éric Duhem, Faites attention à Duhem. Ouais, il peut parce mobiliser que des gens. C'est ouais. un polémiste de ouais. premier ordre, puis c'est un gars qui est capable de... Tu sais, qui a, qui a une, une facilité de, de, de communiquer. Ouais, ouais. Il peut être très efficace sur le plan de la ben, communication.
0: Il, il était à la radio. Puis ben puis oui, enfin.
2: exactement. Puis, tu sais, moi, je, c'est ça. Là. Pendant cette, cette année-là où on a co-animé la même émission, c'était la, ben, la, les premiers mois, c'était l'enfer. Là. On ah se ouais? poignait. C'était <rire> métal sur métal. Là. C'était, pas, c'était pas un show. Là. On sortait, on s'en allait à pause, là, puis on se parlait pas dans le studio. Là. À, et là, ah non, là. non, on était. <rire> on se fessait dessus là, sur des sujets là, où on avait un mmh. désaccord idéologique très fort sur le rôle de l'État notamment puis puis ah non non c'était intense puis on a appris à travailler ensemble on a, on a appris à, on a trouvé une façon de, d'exprimer ouais. nos désaccords pour que ça reste joyeux parce que les premiers mois c'était pas joyeux c'était comme <rire> on se fessait <rire> sa tu gueule on ça sortait de ça fait de la radio oui mais c'est ça les gens trouvaient les gens pensaient que c'était un show ouais,
0: c'est...
1: Puis j'imagine pas un show. que c'était
2: pas une chose, c'était vrai. <rire> ouais. Puis, tu sais, c'est comme. C'est drainant, ça, là. Tu, sais, tu, mm-hmm. sors, tu sors de trois heures de, 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 d'émission de radio, puis tu es en, en colère, tu es en maudit. Ah ouais. Les boss étaient obligés de nous réunir une fois de temps en temps pour dire là, les gars, là, vous allez apprendre à vous, vous allez apprendre à travailler ensemble, ça n'a pas de bon sens, mm-hmm. là, tu sais. Mm-hmm. Puis, finalement, on a trouvé un, une espèce de, d'accord, un équilibre. On a continué à, à, à s'exprimer, puis à avoir des arguments extrêmement. Euh, euh, costaud, mm-hmm. mais dans la bonne humeur. On finissait l'échange dans la bonne humeur, avec un sourire, avec une blague ou ça. Puis, puis, puis Eric a un excellent sens de l'humour, puis moi, j'étais un bon public. Fait que, bref, euh, on, a, on, a, on est devenus des amis.
0: Okay. Hmm. On
2: est devenu des amis, Eric et moi. Aujourd'hui... Euh, c'est... Je dirais que c'est une amitié dormante.
0: <rire>
2: mais c'est... mais, euh, mais c'est, 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 normal, c'est, c'est des Ben oui, qu'est-ce que tu veux. C'est, c'est, ça, ça.
0: c'est ça. C'est sûr que si les deux, vous êtes en politique avec deux visions quand même. Oui, puis ouais, on est des adversaires. Je veux dire, il a fait, une, il a
2: fait une sortie hier ou avant-hier pour m'attaquer encore, là tu sais, puis bon. Que tu veux? C'est, 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 les, c'est les règles
0: du jeu. Exactement. Hum. Donc, en gros, vous avez fait plusieurs euh, radios pendant ces, ces années-là. Là. Avant de revenir, euh, il me semble que vous avez fait plusieurs émissions. Là. Vous parlez Ouais, Oui, ben là, c'est à ça. À je suis parti de
2: Québec, je me suis en allé à Montréal pour animer ouais, l'émission ça. du Midi. Puis j'ai pris, au, à, à, au même moment, euh, avant de déménager à Montréal, j'ai, j'ai pris le, la chronique politique de Paul Arquin, ouais. que j'ai faite pendant, je pense, que c'est quatre ans et demi. Là. J'ai de politique en, en 2016. 2016, puis j'ai commencé la chronique en 2017, puis je l'ai faite jusqu'à Noël 2021. OK. Ouais. fait que euh, je l'ai fait, euh, je, je pense que c'est 1000 chroniques, j'avais calculé, je pense que c'était pas oui. moins de 1000 chroniques que j'avais faites, tu sais, se lever à 4 heures du matin pour aller faire la chronique politique à 7 heures, puis après ça, commencer euh, la préparation de ton émission que tu fais de, de midi ça.
0: à de midi. À... La radio, c'est de la préparation. Ben, là, ben c'est... Ouais, c'est beaucoup de préparation. Justement,
1: comment croyez-vous que... que le fait d'avoir fait de la radio contribue à... à votre poste aujourd'hui, au rôle de député et de ministre? Est-ce que ça, ça a des, des avantages? Ou...
2: Ben, je te dirais, la... le principal avantage, moi, c'est de... Connaître, de bien connaître les rouages de la communication, puis de la communication politique en particulier. Je l'avais déjà développé avant. Tu l'avais peaufiné que, par la suite. Je l'ai peaufiné. Peut-être ouais. ouais,
1: ouais. la connaissance de l'opinion publique aussi.
2: Bien sentir l'opinion, bon point, très bon point. Bien sentir l'opinion, parce que non, c'est un très bon point. Parce que l'émission durait trois heures. Euh, à Montréal, là, l'émission là, Drainville PM <rire> c'était, le, c'était le titre de l'émission puis le, le thème musical au début c'était Drainville PM alors PM pour l'après-midi mais je pense que les boss avaient dit ah oh, il s'est présenté lui au leadership oh, que oui, il live deux, fait, fait, fait qu'on va jouer, jouer là-dessus bon enfin je, je, je... mais tout ça pour dire que j'étais on n'était pas une grosse équipe, là, on faisait trois heures de radio puis on était euh, moi, deux recherchistes puis le réalisateur, euh, metteur en onde. Euh, fait qu'il y avait euh, marise Alexandra, Larry, puis moi, puis à un moment donné, Alexandra est partie, puis euh, c'est une autre Alexandra qui l'a remplacée. Mais on était une toute petite équipe. Puis, le, 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 ben, le cœur de l'émission, c'était d'être vraiment en lien avec l'auditoire pendant toute l'émission. Fait que moi, là, je recevais là, mm-hmm. des, des, des textos puis des courriels en direct tout le temps. Au début, j'ouvrais les lignes. Euh, j'ai fait des Tribune, Je demandais aux gens de me donner leur opinion. Puis avec le temps, il y a eu moins de tribunes, mais il y avait de plus en plus de textos. Les gens m'écrivaient mm-hmm. pendant l'émission, tu sais, que j'avais un écran de, d'ordi toujours, toujours ouvert. Mm-hmm. Puis là, les messages rentraient, là, ça rentrait. Ah, là, oui. Des fois, il y avait des sujets très, euh, polém... euh, euh, très controversés oui. qui, qui suscitaient la polémique, qui, qui, donc qui suscitaient beaucoup de réactions. Mm-hmm. Puis là, j'avais, là, alors, j'avais en direct le pouls de la population, ah, oui. tu sais. Mm-hmm. Puis, ça, ça, puis pendant la pandémie en particulier, ça m'a beaucoup servi.
1: Oui.
2: Fait que... Puis j'étais déjà... J'étais déjà euh, de par mes origines, je pense, je pense que c'est lié à ça. Je, tu sais, je, suis un, je suis un gars, je vous l'ai dit, je viens d'un milieu modeste. Moi, j'ai grandi euh, sur une ferme et puis euh, euh, sur l'île, il n'y avait pas de notables. Il y avait des cultivateurs, puis il y avait des ouvriers. Là. C'était mm-hmm. un milieu populaire à 100 là. Il n'y avait aucun notable. Il n'y a pas de docteur, il n'y avait pas de notaire, il n'y a pas de médecin, il n'y avait il y a, il y a, il y a pas d'avocat. Il fallait sortir de l'île. Ben, ouais, mais avant de sortir de l'île, j'ai appris j'ai appris à vivre avec, je le dis avec beaucoup d'affection, avec du vrai monde, mm-hmm. avec du mm-hmm. monde qui se lève le matin, qui travaille, animé par des bonnes valeurs, animé mm-hmm. par l'idée de, de fonder une famille, de laisser à tes enfants un héritage plus grand que celui que tu as hérité. Mm-hmm. Euh, la, la fierté du travail bien fait euh, des valeurs des, des bonnes valeurs solides là, du terroir, là, j'ai grandi avec ça mm-hmm. puis ça m'a toujours j'ai toujours gardé ça cette espèce de il y a, y, a y, y a un gros bon sens à un moment donné, il y a un équilibre là, qu'il mm-hmm. faut chercher là, ces personnes-là qui n'avaient pas nécessairement beaucoup, beaucoup d'éducation, avaient beaucoup de sagesse puis ils avaient été à l'école de la vie et donc, j'ai beaucoup appris de ces gens-là, moi, du, des, du monde avec qui j'ai grandi. Mmh. Fait que cette espèce de conviction qui a une sorte de sagesse populaire puis de, de gros bon sens collectif, ça, j'ai, j'ai gardé ça. Mmh. Et donc, ça m'a aidé en politique, puis ça m'a aidé en radio également. Quand mm-hmm. je discutais avec les auditeurs, quand je, j'essayais de comprendre un peu où ils étaient,
1: c'était beaucoup plus
2: facile exactement de décoder l'opinion publique, mm-hmm. de savoir trouver les mots pour leur parler, justement.
0: Oui, ouais, vous devez décortiquer tout ça, puis après ça, le vulgariser. Et voilà,
2: et... voilà vulgariser. C'était ouais. très important pour moi, ça. De prendre une question complexe, ça, c'est euh, René Lévesque aussi, hein, mm-hmm. capacité de prendre une, une question extrêmement complexe, puis ne pas la décomplexifier, là. Oui mais de trouver les mots pour la rendre accessible. -hmm. Donc, il ne s'agit pas de de simplifier à outrance une question complexe parce que là, elle perd à ce moment-là de sa sa valeur. C'est comme si tu tu la réduisais à une réalité qui n'est pas le reflet -hmm. de sa juste euh, valeur, du contenu, de la la complexité, des nuances. Alors, il faut que tu gardes des nuances, il faut que tu gardes la complexité il faut que tu restes exigeant sur le fond des choses, mais il faut que tu trouves les mots pour expliquer cette complexité-là à monsieur et madame tout le monde. Ils ouais. ne sont pas cons, ils sont capables de comprendre. Il faut juste que tu trouves la bonne manière de l'expliquer. Tu sais. Exactement. Et, et donc, ce respect pour la personne, le citoyen, peu importe son niveau d'éducation, le respect pour son intelligence, pour sa capacité de saisir, pour son jugement. Mm-hmm. Moi, c'est ça que j'ai appris sur l'île. C'est ça que j'ai appris dans mon milieu. Le, la valeur du jugement. Et ça reste pour moi aujourd'hui peut-être la plus belle qualité. Quand je dis de quelqu'un qu'il a du jugement, c'est le plus beau compliment que je pourrais lui faire. Et le jugement politique, c'est probablement la qualité la plus importante aussi. Mm-hmm. Avoir du jugement. Parce que tu es appelé à traiter toutes sortes de questions, souvent, t'as pas beaucoup de temps pour le c'est faire. C'est des décisions
1: rapides.
0: Voilà.
2: Quand as du jugement, ça va te permettre de prendre la bonne décision.
0: Donc, mmh. vous prenez, vous prenez le, le pouls de la population à la radio, vous peaufinez vos talents oratoires en communication et ensuite, vous revenez en politique en 2022 comme candidat à la Coalition Avenir Québec. Euh, qu'est-ce qui explique votre retour et qu'est-ce qui explique votre candidature à la CAQ et pas au, au Parti québécois comme vous l'avez été? Plusieurs raisons. D'abord, la, moi, le, le, le cœur de mon
2: engagement politique, ça a toujours été le nationalisme. Mmh. Euh, L'indépendance, c'est un moyen. c'est pas une fin en soi, l'indépendance. C'est un moyen pour la nation, pour assurer le développement, l'avancement de la nation. Et il faut faire le lien avec la fin de mon engagement au PQ. Moi, je voyais déjà à ce moment-là la, la difficulté au niveau de la question nationale pendant mes années comme chroniqueur politique, j'ai dit que l'idée que le PQ euh, prenne la, l'orientation stratégique de tenir un référendum dans un premier mandat, c'est, c'est leur plateforme actuelle. Oui. Ça, pour moi, c'est, 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 c'est d'amener la population, d'amener la nation québécoise dans un, dans un cul-de-sac. Les, les, les chiffres ne sont tout simplement pas là. Mais il faut que le Québec continue à avancer, là. On est une, Il faut continuer à avancer. On a des défis à, à relever. On est une belle nation. On, on, on doit continuer. Il faut, il faut prendre les moyens pour que le Québec devienne toujours plus fort. Et la CAC, c'est ça. C'est un, un gouvernement nationaliste, un parti nationaliste mmh. qui se propose justement de rendre le Québec plus fort sur tous les plans. Puis moi, je regardais euh, ce qu'ils avaient fait au niveau de la laïcité Mm-hmm. Tu sais, moi, j'avais mené la bataille de, cette, mm-hmm. la, bataille de la laïcité.
1: – Ça vous interpellait.
2: – Et c'était comme un combat qui, n'était, qui, qui ne s'était pas terminé, Achever, ouais. qui n'était pas achevé, exactement. Alors moi, j'avais fait un bon bout. J'avais, en fait, je, je, si je peux me péter les bretelles un peu, <rire> je, j'avais fait la preuve que malgré l'opposition d'une bonne partie des élites médiatiques, mmh. le peuple, lui, la population, était en faveur de la laïcité et d'une laïcité exigeante comme celle que nous proposions, comme celle que je proposais avec la Charte des valeurs. Et j'avais fait la preuve que, malgré cette opposition très, très vive, la majorité était en faveur. Donc, il y avait un consensus, pas unanimité, loin mmh. il s'en faut, mais un consensus quand même solide, là, sur des mesures exigeantes en matière de laïcité pour justement affirmer euh, la laïcité de l'État québécois. Mm-hmm. Malheureusement, je n'ai pas été capable, j'ai déposé un projet de loi, mais je n'ai pas été capable de le faire adopter à, à cause de notre statut minoritaire. Mm-hmm. Dans les années qui ont suivi, la CAQ prend le pouvoir et réussit à faire voter une loi sur la laïcité. Pour moi, c'était comme, ah, j'ai pas fait tout ça pour rien. Mm-hmm. Et heureusement, il y a un parti qui a terminé le travail okay. avec le projet de loi de Simon. Hein? Bon. Et donc, ça, c'était... Ça, je me reconnaissais là-dedans. Tu sais, je me disais, bon, puis même chose avec la langue française. Ils ont voté une loi, la, 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 la loi, la, la, comment dire, la meilleure loi pour euh, renverser le déclin de la langue euh, française, c'est la loi 96. Depuis la loi 101, c'est la meilleure loi qui a été votée pour protéger le français. Là aussi, je me me, me reconnaissais là-dedans comme nationaliste québécois. -hmm. Puis tout ce qui se fait au niveau de la filière batterie -hmm. en termes de, de, comment dire, pour donner au Québec un rôle important dans la transition climatique, développer chez nous avec nos minéraux, des batteries qui vont aller dans la voiture électrique, qui vont nous permettre de lutter contre contre le réchauffement climatique et qui vont, par ailleurs, nous permettre de développer une filière industrielle très forte qui va donner des beaux emplois pour nos enfants puis nos petits-enfants. Alors ça, c'est, c'est parmi... C'est, c'est des choses qui me parlaient beaucoup. Puis, puis, puis moi, j'ai fait de la politique avec François Legault.
1: Mm-hmm.
2: Il était au PQ, François oui, oui, Legault. Oui. Oui. J'étais j'ai, j'ai là, le 2007-2008, Legault est là. Moi, je suis avec, là. Mm-hmm. Je le connaissais. Et puis, euh, c'est un gars avec qui je m'entendais bien quand on était ensemble. Mm-hmm. Puis j'ai, j'ai regardé son leadership pendant la, la pandémie puis j'ai trouvé que c'est, qu'il avait fait un travail exceptionnel comme premier ministre fait que pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de revenir avec la CAC. puis je suis très fier de cette décision-là. Je pense que c'est, ça, reste, ça reste le meilleur parti pour servir les intérêts des Québécois, puis pour faire avancer les, euh, la nation québécoise.
0: Donc, en 2022, vous êtes euh, élu dans Lévis. Ouais. Euh, le premier ministre Legault vous offre le poste de ministre de l'Éducation. Euh, qu'est-ce qui faisait de vous un bon, un bon candidat à ce poste? Puis on s'entend aussi que le ministère de l'Éducation, s'il si y a un ministère qui est gros au Québec, c'est bien lui. C'est Puis un gros ministère. Aussi, c'est un gros ministère, vous avez un lourd mandat. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui expliquait que vous étiez la personne pour ce poste? Il ben, faudrait demander ça au PM, mais... Il <rire> <rire>
1: faudrait
2: demander ça au PM, mais... mais... Moi, je suis un produit du système d'éducation québécois. Je, je, sais, Chez nous, euh, du côté de ma mère, il n'y a personne qui est allé à l'université. Du côté de mon père, il y avait mon oncle Gérard qui est allé à l'université en biologie. Mais à part ça, moi, je, moi, je fais vraiment partie de la je dirais, de la, la première génération de Québécois mm-hmm. qui ont accédé à l'enseignement supérieur. Il n'y mm-hmm. a pas juste l'université, là, le cégep mm-hmm. euh, et, et oui. fait partie là, de, des, de, cette, de ce système d'éducation secondaire qu'on a mis en place à, au moment de la Révolution tranquille. Fait que Moi, je suis un, un gars de la Terre, euh, j'ai, j'ai bénéficié du système scolaire mis en place par Paul Gérin-Lajoie dans le gouvernement de Jean Lesage. Mm-hmm. Euh, chez nous, la, l'éducation, c'était très, très valorisé. Euh, c'est arrivé à plusieurs, plusieurs reprises que mes parents, ma mère en particulier, m'a dit euh, « Ton héritage, ça va être l'éducation. Ton mm-hmm. héritage, ça va être l'éducation. »
1: C'est un dossier qui vous... Ben, ça, est... je, je,
2: ben oui, oui, par la force des choses, puis Qu'est-ce que tu veux? Euh, l'éducation, c'est l'avenir.
1: Mm-hmm. C'est le
2: présent, mais c'est l'avenir. Mm-hmm. C'est, c'est nos jeunes. Fait que si tu veux continuer à construire une société qui est forte, euh... Il faut miser sur l'éducation, mm-hmm. il faut investir dans l'éducation. Puis il y a beaucoup de défis en éducation, beaucoup, beaucoup de défis. Mm-hmm. Si tu veux changer les choses, si tu veux te rendre utile, parce que c'est pour ça qu'on fait de la politique. Mm-hmm. On fait de la politique pour, pour se rendre utile, pour mm-hmm. servir le bien commun, n'est-ce pas? Mm-hmm. Bon, ben si tu veux redonner à ta société, il n'y a pas un meilleur endroit
1: mm-hmm.
2: que l'éducation. En tout cas, certains diraient donnerait un autre ministère sans doute mais mais je pense qu'en tout cas c'est un très bel endroit pour redonner puis pour faire des changements qui vont bénéficier à la société puis qui vont bénéficier en particulier à nos jeunes donc euh, puis c'est ce qu'on fait depuis depuis qu'on est là depuis un petit peu plus qu'un an maintenant que je suis à l'éducation on a a entrepris beaucoup de changements et euh, c'est pas fini
0: puis évidemment, vous aviez, euh, vous aviez beaucoup d'expérience par le passé, là, par vos années au Parti québécois, fait qu'il fallait quand même quelqu'un d'expérimenté pour avoir un aussi gros ministère. Là, ouais. ben, j'imagine que
2: ça, c'est entré, c'est, c'est euh, ça faisait partie des raisons, euh, ou ça a fait partie des raisons pour lesquelles le Premier ministre me nommé là, parce que effectivement, le PM, il est très exigeant, il est, mm-hmm. il est très exigeant avec raison, puis il est pressé, là, François Legault, c'est un Premier <rire> ministre qui est pressé. Il ouais. sait que le temps passe vite en politique, puis, puis c'est un... C'est un homme pour lequel l'éducation reste la première priorité. Puis il a été lui-même ministre oui. de l'Éducation. Oui, fait que, m'a dire en affaire, euh, il, sait, il, il, <rire> il sait ce qu'il veut. Et euh, on a des très bonnes discussions, lui et moi. On va en avoir une autre là, prochainement, dans les prochains jours. Là. Euh, et euh, donc, euh, il a des attentes très grandes mm-hmm. envers son, son ministre de l'Éducation. <rire> euh, puis c'est, c'est très bien ainsi. T'es, t'es très bien ici, et puis moi aussi j'ai des grandes attentes envers euh, envers,
1: <rire> envers moi-même. <rire> envers,
2: non, non mais sérieux, envers euh, il, faut, il faut qu'on produise des résultats. Là. Il y a beaucoup de choses euh, il y a beaucoup de choses qui qui ont besoin d'être euh, réalignées, corrigées, renforcées puis on s'est donné des, euh, des objectifs très ambitieux, puis on a bien l'intention de les atteindre. Puis moi, j'ai une très bonne équipe autour de moi. J'ai un cabinet qui est très, très fort, puis euh, j'ai des bons sous-ministres. Ma sous-ministre, Mme c'est elle est formidable. Je suis bien entouré, j'ai une bonne équipe, puis on a ce qu'il faut, je pense, pour livrer des bons résultats pour la société québécoise.
1: Avec euh, tous les sujets d'actualité présentement, est-ce que vous sentez une certaine pression là, dans, dans l'idée de livrer là, des résultats, puis... Euh... – Oui. – De faire ouais, des ouais. changements. Et...
2: – Oui, oui, oui. Bien sûr. Beaucoup de pression. Mmh. Avec raison. Les, les attentes des citoyens sont, sont très grandes, puis mmh. c'est très bien ainsi. Mmh. Mais c'est sûr que au sortir de la pandémie, déjà, la pandémie nous a... nous a, euh, nous a pas aidés. Mmh. Euh, la pandémie va avoir fait baisser le, la réussite scolaire, va avoir créé toutes sortes de difficultés euh, chez nombre de nos élèves euh, qui, qui sont sortis de la pandémie avec... Euh, un niveau d'anxiété beaucoup plus grand qu'avant d'entrer mm. dans la pandémie. Puis euh, les, euh, la maîtrise du français est un, est un grand défi aussi. Mm. Euh, les résultats ne sont, sont pas à la hauteur. Il faut travailler davantage sur la maîtrise du français. Euh, mais donc sur l'enseignement, l'apprentissage du français. Euh, puis Alors, je, il y a les enjeux de violence à l'école ouais. également euh, sur lesquels on, on agit. Alors, il y a beaucoup de dossiers euh, sur lesquels on travaille. Et l'objectif, c'est d'arriver en 2026 puis de dire, on a fait des avancées. Oui. On a réussi à améliorer la situation du réseau, de l'éducation, avec des exemples très concrets. Alors, oui. c'est là-dessus qu'on travaille. On travaille pour livrer des résultats. Oui. Pas juste pour 2026, soit dit en passant. C'est sûr que 2026, c'est comme ton bulletin. Hein, oui. les, oui. les, les, les citoyens. on fait le bilan. Voilà, exact. Oui. Mais il y a certains des changements qu'on fait présentement qui vont donner leurs fruits dans certains cas, ils vont donner leurs fruits à court, mais aussi à moyen ah, et même à, à long terme. terme. Puis tu ne peux pas juste travailler en fonction d'une d'un échéance à, à court terme mm-hmm. parce que l'éducation, c'est, ça joue sur la durée également. Tu sais, c'est, mm-hmm. c'est... Donc, il y a certains des changements que nous avons fait ou que nous allons faire, j'en suis conscient, qui ne vont pas nécessairement livrer leurs fruits à très, très, très court terme. Et je l'accepte ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Il faut, à un moment donné, accepter que, certaines, que certains des chantiers que tu lances ne vont pas nécessairement livrer leurs fruits tout de suite, mais ils vont livrer leurs fruits à un moment donné oui. et mmh. ça la va Confiance être...
1: au processus.
2: – Confiance au processus, confiance aux résultats, confiance aux objectifs que tu te donnes dans ces cas-là et aussi la, 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 comment dire, la conviction que tu agis correctement pour le bien de ta société. Dans mmh. ce cas-ci, pour le bien de ton réseau de l'éducation, même si ce n'est pas toi comme ministre qui va mmh. en avoir le crédit. -hmm. C'est pas toi qui vas pouvoir en bénéficier pendant que tu es là.
1: Un peu comme la laïcité.
2: Exact. Oui, c'est un bon exemple. -hmm. Tu as raison. (rire) Tu as raison.
1: Puis justement, ça fait un peu de pouce sur ma prochaine question, mais quel bilan faites-vous pour l'instant de votre travail comme ministre de l'Éducation? Puis vous l'avez mentionné un petit peu tantôt, euh, de quoi vous êtes le plus fier dans votre carrière jusqu'à maintenant, mais à titre de ministre de l'Éducation, avez-vous un dossier dans lequel vous êtes plus fier?
2: Ben, Deux questions.  — — De quoi, ce dont je suis le plus fier dans ma carrière jusqu'à maintenant, c'est, c'est les projets de loi que j'ai fait adopter. Tout à l'heure, vous m'avez demandé « Pourquoi es revenu en politique? » Il y a une partie de la réponse que je vous ai pas donnée. Quand je me suis posé la question, quand Martin K, Martin Koskinen, que vous avez reçu, oui. n'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas écouté Martin Koskinen, je les encourage à aller l'écouter parce que c'est un bonhomme absolument exceptionnel.
1: Mm-hmm. Mais, Très mais, intéressant.
2: Vraiment, vraiment. Mais tout ça pour dire, Martin K m'appelle. Moi, je suis à la radio. Ça va super bien à la radio en passant quand il m'appelle, Martin K. Ça va super bien. On est premier d'un code d'écoute. On est premier pas juste au Québec, on est premier au Canada. L'émission mm-hmm. est première au Canada. Bon, l'antenne est première au Canada, il faut le dire. Mais bref, ça va super bien. Je fais. Beaucoup d'argent.
1: <rire>
2: je viens de signer un contrat. Écoutez, c'est incroyable. J'ai signé... Je venais de signer un contrat pour trois ans au-dessus d'un million. Pour trois ans. C'est quand même ouais. beaucoup d'argent. Ouais. Là. C'est quand même beaucoup d'argent. Ouais, là. Ouais. Mais là, Martin K. t'appelle, puis là, il te dit, écoute, là, le premier ministre, aimait ça, que tu viennes, euh, reviennes en politique, que tu viennes euh, servir avec lui et tout ça. Là, que, j'ai quelques jours pour y penser. Puis là, ça t'oblige, tu rentres dans ta bulle, puis là, tu te dis, OK. Tu mets sur la table les pour, les contre. Ah, ouais. Et là, dans les pots, puis c'est le pot finalement euh, qui est en haut de la liste, de quoi tu es le plus fier jusqu'à maintenant? Là? De quoi tu es le plus fier, là? professionnellement? Là. Parce que sur le plan personnel, de... moi, ce dont je suis le plus fier, c'est la famille. C'est les trois enfants, ah oui. c'est Martine. C'est ça, c'est ça dont je, je mmh. suis le plus fier. Mais sur le plan professionnel, Martin Koskinen m'offre de revenir en politique. Puis là, je me dis, OK, est-ce que je continue en, t- en radio? Là, Ça va bien, les ben codes oui. d'écoute sont bonnes, je viens de signer un beau contrat, ou tu retournes en politique? – et dans le fond, ce qui a fait la différence, c'était la fierté de mes projets de loi. Je me suis dit, dans le fond, ce dont, je, ce, ce dont je suis le plus fier, la petite trace que j'aurais laissée, c'est les projets de loi que j'ai fait adopter. Alors, le projet de loi, alors, les trois projets de loi que j'ai fait adopter dans le gouvernement de Mme Marois, c'est-à-dire euh, assainir le système de financement des partis politiques, on a sorti essentiellement l'influence de l'argent, mm-hmm. de la politique, c'est quand même majeur. Oui, on a, on a un système. On a probablement Ça, c'est pour moi qui l'ai dit. Il y a des organismes qui se sont penchés sur cette question-là, qui ont dit le système de financement des partis politiques le plus solide, le plus démocratique, le meilleur au monde, c'est celui qu'on a mis en place. On le voit dans nos cours aussi. En bonifiant le le financement public des partis, tu plafonnes à 100$ les dons. Mm-hmm. L'argent public est redistribué selon les résultats électoraux. Ça a mis fin au système des prête Ça a mis fin aux collectes des ministres à 100 000. Mm-hmm. Je veux dire, je, encore aujourd'hui, je suis très, très fier de ça. Ensuite de ça, c'est moi qui ai fait voter la loi qui vous permet de voter sur les campus. Le vote mm-hmm. sur les campus, ah oui. les, les bureaux de vote quand arrivent les élections, ça, c'est, c'est mon projet de loi, ça. Ça aussi, je l'ai fait adopter par toute l'Assemblée. Puis les élections à date fixe aussi. Ça fait partie. C'est le troisième projet de loi que j'ai fait adopter. Depuis ce temps-là, on connaît d'avance la date des élections, à moins qu'on soit dans un gouvernement minoritaire. Fait que ça, j'étais très fier de ça. Fait que Martin K, il m'offre de revenir en politique, puis je me dis, écoute, il me donne la chance, dans le fond, de de faire voter d'autres projets de loi, de faire d'autres changements positifs pour la société québécoise. Ce qui nous amène à l'éducation, ce qui nous amène au projet de loi 23 qu'on vient tout juste de faire adopter, dont je suis très fier aussi, parce qu'il va justement nous permettre d'utiliser les données qu'on n'a pas présentement pour savoir beaucoup mieux ce qui se passe dans le réseau et donc prendre de bien meilleures décisions parce qu'actuellement, on manque d'informations. On va pouvoir utiliser les données pour aider les élèves qui, ont en, qui sont en difficulté. On va pouvoir intervenir auprès d'eux parce qu'on va connaître pendant l'année scolaire la difficulté qu'ils vivent. On va pouvoir les identifier puis leur venir en aide. On crée l'Institut national d'excellence en éducation pour mettre l'accent justement sur l'excellence en éducation, les, l'enseignement efficace, l'enseignement qui donne des résultats dans la classe avec des données probantes, donc des données qui ont fait leur preuve. C'est ça que ça veut dire, données probantes, des données qui ont fait leur preuve, des, en, des, des techniques ou des méthodes d'enseignement qui ont fait leur preuve. Ensuite de ça, on met l'accent sur la formation continue, le développement professionnel, c'est important ça en éducation comme dans tous les autres domaines. Et puis, oui, on assainit la manière de gouverner notre réseau scolaire. Oui, dorénavant, il euh, y aura un système qui va faire en sorte que le ministre va être responsable de recommander au Conseil des ministres les dirigeants des centres de services scolaires. De cette manière-là, je pense qu'on va avoir une cohésion puis une cohérence dans la, la direction du, du, euh, du réseau de l'éducation qui va être beaucoup plus forte. Ça fait que ça, c'est voté. Maintenant, il faut s'assurer que ça donne les résultats. Mm-hmm. Tu hein? veux dire, c'est bien beau de voter de loin, mais il faut qu'elle serve à quelque chose, il faut qu'elle, faut qu'elle donne les résultats euh, euh, voulus. Et donc, euh,
0: parce qu'avec votre réforme, là, ça, ça vient un peu à, à ma question, mais avec votre réforme en éducation, il y a certains groupes qui vous reprochent notamment de donner trop de pouvoir au ministre de l'Éducation, de réduire l'autonomie des enseignants de faire fi de l'opinion des chercheurs en éducation, de déprofessionnaliser mmh. la profession d'enseignant en accordant des autorisations légales d'enseigner auprès euh, de, des formations plus brèves. Mmh. Euh, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Ben, c'est, beaucoup critique. à c'est beaucoup de critiques.
2: C'est beaucoup de critiques.
0: D'abord, tu ne fais pas un gros
2: changement comme celui-là sans susciter la, la critique. Euh, Effectivement. Bon, plus, ton changement est, 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 plus, plus le changement est profond et ambitieux, plus la critique va être forte. Ça, c'est une règle d'or en politique. Alors, si tu t'attaques au statu quo, si tu t'attaques euh, à, la, à l'inertie d'un, d'un système, c'est sûr que euh, ça va euh, amener des résistances. Mm-hmm. Et puis, j'ai eu effectivement beaucoup de résistances et beaucoup de critiques. Vous venez d'en résumer certaines. Alors, je, 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 de les prendre une par une, euh, ça, ça risquerait d'être un peu long. Non, mais mais c'est sur, form- pratique, sur les formations... C'est L'objectif, c'est de faire en sorte que notre système scolaire produise plus de réussite scolaire. Parce qu'ultimement, le le réseau scolaire, il existe pour les élèves. -hmm. Il n'existe pas pour autre chose que -hmm. pour les élèves. Un bon système d'éducation, c'est un système qui permet à nos élèves d'aller au bout de leur potentiel, qui -hmm. qui les amène à la réussite scolaire qui n'est pas la même pour tout le monde, parce qu'on n'a pas tous les mêmes forces, on n'a pas tous les mêmes intérêts, c'est normal, mais tu devrais pouvoir aller jusqu'au bout de ton potentiel
0: et
2: de tes tes aspirations, -hmm. de tes rêves. Bon. Alors, je pense que les différentes mesures que j'ai mises en place vont nous aider à arriver là. Euh, Est-ce qu'elles auront besoin d'être peaufinées, d'être améliorées au fil du chemin? Sans doute, sans doute.  –
0: Mm-hmm. Ça peut j'ai, se modifier encore.
2: Ça peut s'améliorer. Ça, ça peut. peut Il y a des choses qui pourront euh, comment s'améliorer. dire.. Euh, au fil du chemin, si on décide qu'il y a certains éléments qui méritent d'être renforcés, on pourra le faire. Tu sais, je veux dire, il y a pas, c'est pas une œuvre parfaite ça là. là.
0: Effectivement. Alors, c'est un c'est... projet de loi en tant que tel. Ben, donc... c'est... Là,
2: maintenant, c'est une loi qui est très, mais qui est très ambitieuse, ouais, qui met en place un certain nombre de choses, comme les formations courtes, par exemple. Ça me fait rire un peu ceux qui critiquent les formations courtes. Les, les élèves, les étudiants qui vont bénéficier de ces formations courtes sont déjà dans les écoles. Ils sont déjà des enseignants qui mmh. n'ont pas de brevet, non légalement qualifiés, hein, ah, oui. pas de brevet. Alors là, moi, je dis, bon ben, on les sortira pas des classes. Ils non. sont déjà dans les classes. J'en ai besoin. J'ai pas de prof. Mmh. Et là, je propose de prendre ces étudiants-là qui sont déjà dans les classes, enfin ces profs qui sont déjà dans les classes, et de leur donner une formation de base de 30 crédits, donc un, un diplôme de deuxième degré, si tu veux, un, un diplôme, c'est un peu l'équivalent d'une d'une maîtrise, mmh. si on peut dire. Et on leur donne donc ce, ce, ce 30 crédits qui va, leur, qui va les outiller au niveau pédagogique et qui va leur permettre éventuellement, s'ils passent le cours, puis il y aura une espèce de probation au terme du cours, s'ils passent les différentes étapes, ils auront le brevet d'enseignants et d'enseignantes au terme de ce processus-là. Alors, il y en a qui critiquent ça, mais là, je leur dis, OK, fait Vous préféreriez qu'ils restent dans les salles de classe et qu'ils n'aillent pas se former? Voyons. Puis toutes ces personnes-là, soit dit en passant, ont tous un bac. Avant de pouvoir accéder à la formation de 30 crédits, ils doivent avoir un bac. Alors, ils ont déjà 90 crédits dans leur formation. Il y en a qui c'est de l'histoire, chimie, français, mathématiques, tout ça. Puis là, je leur rajoute un 30 crédits en en vertu de ces formations euh, courtes-là. Ça leur fait 120 crédits, en bout de ligne. Ben, Bien, c'est quoi le bac en éducation? C'est 120 crédits. Mm-hmm. Alors, ça sera pas ne ça, ça, ça sera pas des profs comme les profs que nous produisons dans les facultés d'éducation. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai. Ça ne sera pas la même chose. Mais ça, je pense que ça peut faire des très bons profs quand même. Mm-hmm. Euh, moi, quelqu'un qui a un bac en histoire, là pis qui aime l'histoire, puis qui a la passion de l'histoire. Là,
1: ça se transmet beaucoup.
2: Ben, il va chercher ton 30 crédits, puis tu vas devenir un prof d'histoire avec brevet. Puis je pense que ça peut faire un excellent prof d'histoire dans une salle de classe. T'sais? Mm-hmm. Puis même chose pour quelqu'un qui a un bac en anglais, en mathématiques, en français, en chimie. Alors, c'est un exemple que je vous donne, mais je, je trouve que j'ai le, goût, j'ai le goût de leur dire, hey, sortez là, de euh, sortez, euh, de vos ornières. Là, là, euh, pensez un petit peu en dehors de la boîte.
1: Mais si je peux faire un parallèle, là, à l'université, c'est, des, c'est les profs qu'on a ont des doctorats dans leur sujet. Ils n'ont pas nécessairement une une professionnalisation euh, pédagogique. Mm-hmm. Puis c'est souvent les enseignants que personnellement m'interpellent le plus. C'est ceux en sciences politiques qui ont fait de la politique puis qui ont l'expérience terrain puis qui sont passionnés d'eux. Yeah. Mm-hmm. Donc, à l'université, c'est ce qu'on vit présentement. Il y, y a beaucoup de recherches aussi. Puis c'est des chercheurs qui enseignent des cours. Fait c'est, c'est, c'est tout interrelié puis ça, ça, ça s'applique également. Là.
2: Alors, c- CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Oui. C'est ce que tu viens de faire. Ouais.
1: Voilà. On, 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 voit un, on
0: vous voit beaucoup dans les médias. On sait que vous êtes un personnage coloré. <rire> euh, on a vu votre réaction à l'abandon du troisième lien. On vous a vu dans les médias avoir des, des fortes réactions sur plein de sujets. Vous l'avez mentionné tantôt avec Eric Duhem. Vous vous, vous confrontiez beaucoup à la radio. Euh, comment conciliez-vous vos émotions et vos convictions? Puisqu'en politique, certaines choses sont hors de votre contrôle. Ben moi, je les
2: cache pas, mes émotions. Non, on le voit. Tu sais, je les cache pas, puis j'en ai pas honte. Je pense que ça vient avec le temps. ça Peut-être qu'il y a 20 ans, j'aurais été... Euh, j'aurais hésité.
0: Mm-hmm.
2: Mais je ne les cache pas, mes émotions. Puis, euh, moi, je pense que l'authenticité, euh, c'est, 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 en bout de ligne, c'est ce, qui, c'est ce qui contribue à créer le lien de confiance avec les gens. Si les gens voient que tu pas, pas faux, que tu n'es pas faux, que tu n'essayes pas de... De, de jouer euh, mmh. la comédie, que t- tu es ce que tu es, puis tu, tu, tu montres euh, comment tu vis les choses, puis comment tu ressens les choses. Moi, je pense que c'est la bonne manière
1: d'être. Ça fait un peu d'être. parallèle avec euh, ce que vous racontiez tantôt sur votre, euh, votre village d'origine, ouais, ouais, les valeurs euh, qui en ressortent. Ben et...
2: oui. C'est, c'est, arrête. Essaye pas de bullshit. Le monde, il s'en aperçoit quand tu es mmh. un sais. Alors oui, j'ai eu... Une réaction très émotive quand le troisième lien, euh, la décision a été prise sur le troisième lien, parce que euh, j'avais été, euh, on m'avait gardé dans le noir, et puis parce que euh, j'étais très en colère, puis c'était des larmes de rage. Quand je me suis présenté en Scrum, c'était des larmes de rage, là, et puis je me suis pas présenté en Scrum en me disant je vais avoir une réaction émotive. Au contraire, je me suis dit là, tu vas te gérer, là. Parce que je savais que j'étais fragile, parce que je n'avais pas dormi mm-hmm. depuis, depuis deux nuits, j'étais fatigué, je savais que j'étais à risque. Puis je n'ai pas, pu, pas, pu, euh, j'ai, j'ai pas pu faire autrement. J'ai pas été capable de, de, de retenir
0: Mais c'est intéressant de voir cette partie-là des, des, des politiciens, parce que souvent, on, on les voit beaucoup dans un Ouais, mais tu as vu, puis... vu ce que ça a donné, là.
2: Tu as vu ce que ça a mmh. donné, là. Tu sais, j'ai eu droit... À... Puis j'ai encore droit à... Tu sais, du monde qui qui pensent que c'était du théâtre, d'autres qui disent euh, c'était exagéré. Euh, y est-tu assez... Euh, Je sais pas, là, y es tu assez ci, y est-tu assez ça? Euh, l'as-tu vu? Là, l'as-tu vu euh, mon, l'as-tu vu assez... c'est Ben oui, mais on n'est pas fait en bois. C'est... C'est on n'est pas fait en bois. Quand, vous avez, quand vous avez des... Tu sais, <rire> le monde chiale parce qu'ils ont des politiciens cassettes. Mmh. Tu sais, t'as des chroniqueurs, là, ils chiolent, les politiciens cassettes. Ils nous mmh. donnent la cassette. Ouais. oui. Puis quand tu montres ce que tu es, puis tu, tu, tu te dévoiles, oui, puis tu montres ta fragilité, ah, là, on te reproche d'être trop émotif. Ça, c'est comme quand Carl est décédé, euh, Karl Tremblay, je, moi, je décide d'y rendre hommage en chantant. Bon, <rire> mes talents de chanteur ne font pas l'unanimité. <rire> mais c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça a été ma façon de dire je, 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 je t'ai vraiment aimé. Oh. Je t'ai vraiment aimé, puis je, je l'ai fait à ma manière. Non, bon. Non. Alors là, ça fait pas l'unanimité, puis là, ça suscite toutes sortes de critiques. puis... Mais honnêtement, cet refaire, je le referai. C'est, c'est, êtes... c'est comme comme C'est comme, garde moi là, ça fait un bout, là. Ça, ça vient avec l'expérience, là. Essaye pas de faire plaisir à tout le monde. Mm-hmm. Si tu essaies de faire plaisir à tout le monde, tu ne feras à rien. Fait que je m'assume. Oui, parfois, je suis émotif. Puis c'est comme ça. Mm-hmm.
1: Puis je ne suis pas fait en
2: bois. Le monde n'est pas fait en bois. Je ne suis pas fait en bois. Les politiciens sont pas faits en bois. Hum. Puis moi, je pense que on, les politiciens puis les politiciennes, par moment, en tout cas, euh, on, on, on serait peut-être davantage appréciés si les gens nous voyaient davantage comme un être humain plutôt que comme un être de calcul, d'ambition, etc., etc. On, oui, le calcul fait partie de la politique. C'est nécessaire. C'est, c'est, c'est existentiel.
1: Il y a tellement de cynisme politique avec mais, l'image de. Mais du ça ne peut politique. pas être juste le calcul.
2: Il faut juste finir ma France. Oui, oui. ma parce que <rire> ça, ça va donner. Ça va être mais, euh, voilà. <rire> Alors, la politique, c'est. Oui, il y a du calcul en politique parce que euh, tu te bats pour. Euh... Tu, te bats, tu, tu te bats contre des, contre des adversaires qui, qui souhaitent. Euh dans certains cas, qui, qui souhaitent t'abattre. Donc, il mm-hmm. y, y a une partie de, de lutte pour la survie quand tu es en politique. C'est une arène qui est très dure. C'est un sport extrême, la politique. Et, et parfois, euh, euh, tu peux en sortir très, très blessé, euh, puis parfois mortellement blessé. Mm-hmm. Donc, le, le calcul est nécessaire si tu veux survivre en politique. Mais ça doit se doubler d'une conviction ou deux convictions mm-hmm. avec un S. Il faut trouver l'équilibre là-dedans, entre les convictions puis, puis, puis le calcul. Mais tu allais dire...
1: Oui, bien, ce que je trouve ironique, c'est qu'il y a tellement de cynisme politique. Il y a l'image du politicien froid. Euh, calculateur. Oui, calculateur. Oui, ouais. Oui, puis hum. quand on voit un politicien avoir des émotions, ben c'est aussi critiquable. Donc, c'est quoi
2: le... Alors, le résultat de ça, c'est que peu importe ce que tu fais, tu vas te faire critiquer. Fait ben que tu es aussi bien d'être Surtout toi-même. quand
0: on est au pouvoir, on est tellement scruté ben à, ouais, à la ouais. lettre. Euh, ah, donc, ouais.
2: Exactement. Fait que tu es mieux, mieux d'être toi-même, puis de toute ouais. façon, tu vas devoir subir la, la critique. Alors, si tu es pour subir la critique, aussi bien la subir en étant toi-même ben, qu'en étant, en essayant d'être quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que si tu essaies d'être quelqu'un d'autre, à un moment donné, ça va paraître. Et mm-hmm. les gens vont le voir que tu es faux. Ouais. T'es faux. Alors, ça, ça nous ramène à l'authenticité. Puis mm-hmm. je pense que l'authenticité, sur le long terme, c'est gagnant.
1: Mm-hmm. Voilà. En terminant, oui. si vous aviez à donner un conseil à des jeunes universitaires qui, un jour, pourraient se présenter en politique, vous leur diriez quoi?
2: Faites-en. Faites de la politique à l'université. Faites-en jeune. -hmm. Parce que euh, quand tu es jeune, quand tu l'as fait à un niveau
0: universitaire, universitaire,
2: par exemple, tu as davantage le droit à -hmm. l'erreur. Tu tu peux faire tes erreurs puis elles sont beaucoup beaucoup moins lourdes de conséquences. Moi, j'en ai fait beaucoup de politique au niveau étudiant puis ça m'a bien servi par la suite. Parce que les règles de base sont les mêmes partout. Alors, aussi bien les maîtriser le plus tôt possible. Mm. Et puis, euh, puis, ça reste que c'est un... Tu c'est un, sais, la politique, c'est, je l'ai dit, c'est, c'est d'abord une conviction. Il faut y aller pour, pour des, des idées. C'est d'abord une bataille pour les idées. Euh, c'est, mais c'est aussi un métier. Mm. Il y a des règles. Il y a des règles en politique.
1: Des a, règles non écrites. Voilà, vois, voilà souvent
2: après. non écrites, mais t'as intérêt à les maîtriser avant d'arriver dans l'arène euh, nationale. La pratique. Euh, parce, que, parce que l'erreur pardonne beaucoup moins quand tu arrives euh, dans l'arène nationale. Parce oui. que là, tu peux... Tu peux... Ben, tu, tu, peux tu peux tomber. Ça des vraies répercussions. Tu peux tomber. Là, tu peux tomber. Là, c'est... c'est c'est ta crédibilité, c'est ta réputation qui est en en cause, puis euh, tes adversaires ne te font pas de cadeaux. Le combat politique, c'est un combat qui est très, très dur. T'as intérêt à à apprendre les règles, puis à apprendre c'est quoi la politique le, le plus tôt possible. Fait que... Fait que c'est ça. Ce serait le, le conseil que je donnerais, ce serait d'en faire le plus vite possible.
0: Je pense que vous l'avez, vous l'avez montré aussi par votre parcours universitaire. Vous êtes-vous êtes, vous, impliqué en politique? Euh, oui, mais il y en a que ça pourrait
2: être euh, dans les, les ailes jeunesse, oui, les différents partis. Oui. C'est, c'est, c'est un très bel endroit, ça aussi, pour apprendre. Puis parfois aussi, euh, euh, il y a toutes sortes de façons de faire de la politique. Ça n'a mm-hmm. pas besoin d'être dans un véhicule politique ou dans un parti politique. Dès que tu t'engages dans la société il y a toujours une dimension de pouvoir. La, la, d'apprendre les règles du pouvoir, l'apprendre, la, la règle fondamentale en politique, c'est le rapport de force. Mm-hmm. Bon, c'est ça ce qui, ultimement, c'est ce qui détermine l'issue du combat. Alors, d'apprendre, de maîtriser, c'est quoi le rapport de force, les règles, les ressorts du rapport de force, ça, tu peux l'apprendre dans toutes sortes de, de, de contextes. Et donc, de s'engager, de s'impliquer comme étudiant, peu importe le monde de, dans lequel tu t'impliques, peu importe le contexte, euh, le, le véhicule, ça va être très, très riche d'enseignements et ça va t'aider le jour où tu vas vouloir te lancer euh, à un niveau supérieur.
0: Écoutez, on va conclure sur ces belles paroles. Merci infiniment d'avoir pris euh, de votre précieux temps. Merci d'avoir pris une heure en studio avec nous.
2: c'est euh. ah, ben, un plaisir. Merci, bravo. Euh, vous, êtes, euh, vous avez réussi à aligner des, des invités de très haut niveau. Je vous félicite. C'est vraiment formidable, ça. C'est ben vraiment merci, formidable. C'est Puis, j'ai bien hâte d'écouter ça. C'est vous qui faites le montage? C'est hein? moi
0: qui fais le montage. Vous
2: allez me ramener ça à combien, là? Moi, j'en ai fait du montage, comme vous savez, pas mal. Moi,
0: je garde le plus possible. Ah je oui? coupe le moins possible. Mais c'est euh... quoi la
2: durée maximum que vous vous donnez ah, On avais pas. De durée. Ça, j'en ça, bon. ça, ok, il faut que si c'est plate, tu le coupes, mais sinon, tu le gardes.
0: Moi, je garde tout, normalement. Ah, ouais, euh, okay. les... À moins qu'il y, ait, qu'il y ait eu de quoi. De, de... Une grosse erreur. Une grosse mais... erreur, là, Normalement, je garde tout parce que je pense que toutes les, les discussions sont super intéressantes euh, dans, dans notre podcast. Merci beaucoup, Naomi, aussi, de m'avoir accompagné dans cet épisode-là. Tu as été super. Merci à vous deux. Lâchez pas. Puis, Peut-être qu'un jour, on vous verra en politique. Je sens qu'il y a un petit intérêt. (rire) Merci à autres de nous avoir (rire) écoutés. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Bye-bye tout le monde.